0: Exacto, ese tema tampoco se habla, pero por ejemplo, lo que yo sí he visto con muchos pacientes míos es que como pacientes mujeres que me cuentan, es más que les da diarrea durante la menstruación.
1: La diarrea en el embarazo es muy infrecuente, generalmente está asociada a alguna infección intestinal. Pero sí, en general me he vuelto más estreñida que, que
0: lo que había conseguido hacia, justo antes de quedarme embarazada. Cuento así como cosa personal, yo nunca he sido estreñida en mi vida. Y durante el embarazo sí algunos episodios de estreñimiento, pero personalmente lo que más sentí como que el golpe o la afectación fue en el postparto inmediato. Allora para la menstruación dolorosa, ci sono due opzioni: o do casto
2: proprio in erba per fare una tisana, altrimenti abbiamo un'opzione più pratica, o in goccine solo di agnocasto o mixato anche con altre erbe que ayudan siempre eh, a tener avere... Una, digamos, un ciclo el más posible menos doloroso.
3: Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería, pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de ¡Caca! <risa> Las acaban de escuchar son las doctoras Carla Guerrero, a la que ya conocen de sobra, por ser nuestra, nuestra gastroenteróloga oficial, la cacóloga de cabecera de Un Podcast de Caca en sus dos temporadas, y a la ginecóloga Paula Cortiñas, a quien escucharon en el primer episodio de esta segunda temporada de Un Podcast de Caca, con quien hablamos del sexo anal, y escucharon también a la dueña de la herboristería en la que compra mi querida compañera periodista internacional y productora estrella de este podcast, Ángela uh. Rodríguez. Por último, escucharon el testimonio de una mujer que está embarazada, y de cómo volvió a padecer de estreñimiento, embarazos, reglas, caca, tres temas tabúes complicados con mitos, con mala información, etcétera. En este episodio de un podcast de caca, les saludo con muchísimo cariño. Soy José y me pueden encontrar en TikTok y en Twitter como arroba JOSBAIG. Y ahora recibamos a nuestra compañera, a mi compañera periodista internacional, productora de este podcast, Ángela Rodríguez. Hola, Ángela.
2: Uh, ¡Hola! <risa> ¡Qué bonita introducción! Hola José y hola a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está nuestra audiencia hoy? Me presento para quien a estas alturas no me conozca, pero bueno, puede pasar. Soy Ángela Rodríguez, soy periodista, productora de un podcast de caca y a mí me podéis encontrar en Twitter como arroba Angela, R -O -U -I -E, y en Instagram como arroba y bueno, a ver, sinceramente, hoy, José, estoy muy feliz, sumamente feliz, por el tema del que vamos a hablar, porque es eh, ya no solo de la regla, menstruación, periodo, etcétera, como quien lo quiera llamar, de embarazos, partos y, atención, pospartos y caca, es decir, que te vuelve la cabeza... Y que os vuela la cabeza a todos porque ya era hora de que se hablase de este tema tan, tan secreto y que hasta las mujeres lo tenemos mmm, o teníamos en secreto, casi vergüenza por hablar de ello.
3: Sí, y yo creo que una de las cosas que me gusta y yo creo que una de las cosas que hemos logrado en este podcast es poder hablar y normalizar estos temas. Estoy recordando ahora que, que nombraste las hemorroides, estoy recordando a un compañero de trabajo vaguísimo Trabajaba menos que la mandíbula superior ese señor y se perdía tres, cuatro días y cuando aparecía, ¿qué pasó? No, tuve hemorroides y claro, él lo hacía con la absoluta certeza y en la más absoluta impunidad de que sabía que nadie le iba a preguntar nada más porque de hemorroides no se habla. Si sí, alguien te dice, no, tuve nada. un resfriado, tuve un catarro muy fuerte, dice, no, pero no se te escucha la voz acatarrada, o qué tomaste, o para el catarro es bueno tal cosa. Tal... No, este señor decía hemorroides con la certeza de que nadie iba a hablar nada más de eso. Entonces, una de las cosas que, que digo, me gusta de este podcast y que creo que hemos contribuido es eh, hablar de estos temas. Como dijo la doctora eh, Carla Guerrero, gastroenteróloga y eh, cacóloga de cabecera de este podcast, normalicemos hablar de caca y de estos otros temas.
2: Sí, y de caca pues a unida a muchos temas de nuestra vida eh, como el que traemos hoy, que es la regla, el embarazo, el parto y el posparto con la caca. Está todo relacionado y, y bueno, yo supongo que si hay hombres aquí escuchándonos de que no se asusten porque es algo de que realmente pasa, de que sufrimos o tenemos diarreas o extrañimientos cuando pasamos las mujeres por estos eh, bueno por estos estados de nuestra vida.
3: Sí, y, y, que, cuando, y que cuando sí. la, una mujer está... Eso, son cosas de las que tenemos que estar conscientes los hombres, de que cuando tu novia, tu esposa, pues sí. tu, tu juju, tu amiga con derecho, lo que sea, está menstruando... Eh, pues no es solo la menstruación, es que a lo mejor también tiene dificultades para ir al baño y eso contribuye a que, no, a, que a lo mejor no le hagan gracia algunas cosas, aunque seas Exacto. el tipo más gracioso y más simpático y más dulce del mundo.
2: <risa> Exacto, es que aparte el metabolismo, claro, y los cuerpos de una persona cambian cuando pasan por estos episodios en su vida, porque son episodios hormonales y en consecuencia afectan al funcionamiento del sistema digestivo. Recordemos o informemos de que los intestinos son vecinos directos del aparato reproductor femenino. Y del es decir, masculino, nada, está muy
3: cerquita también, pero bueno, estamos en concreto eso. hablando de embarazo, menstruación, menopausia y caca.
2: Por eso, que son muy, son vecinos de, de puerta, entonces de que no no se vive aislado, no no tienen un muro, Exacto. están ahí.
3: Absolutamente. Y sobre eso, yo creo que lo más prudente en este momento es que yo me calle y escuche, <risa> que yo me guarde a un respetuoso silencio, con la disposición de aprender, no callarme para irme a un rincón Exacto. a dejar, siempre
2: hay que aprender, a dejar
3: que las mujeres hablen de sus cosas. No, callarme y escuchar atentamente con la mejor disposición de aprender a esta conversación que tuvieron. Ángela Rodríguez, productora estrella de este podcast y periodista internacional con la ginecóloga Paula Cortiñas.
2: Vamos a comentarte una pregunta que hemos también eh, hablado con la gastroenteróloga Carla Guerrero, la que hemos entrevistado también esta segunda temporada. Ella también estuvo embarazada y nos comentó de que se sufre más estreñimiento durante el embarazo esto es algo normal y nos puede explicar por qué se sufre más estreñimiento cuando una persona está embarazada
1: el estreñimiento es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre y por supuesto es mucho más eh, frecuente en el embarazo la razón es una razón básicamente en primer lugar hormonal porque durante el embarazo, así como durante la segunda mitad del ciclo menstrual, se produce progesterona. La progesterona es una hormona que produce lentitud en las fibras musculares. Bueno, por una razón fisiológica necesitamos mantener un embarazo y para mantener el embarazo pues es necesario eh, que las fibras musculares se queden tranquilas. Entonces, esta progesterona produce una disminución de la movilidad a nivel del colon, a nivel del intestino en general... Y esto produce estreñimiento. Con el paso del embarazo, al crecer el, el feto, pues se produce también compresión y algún tipo de obstrucción o pseudoobstrucción a nivel de intestinal eh, de forma mecánica que impide también eh, una buena evacuación y un buen flujo del contenido intestinal. Esa es la razón por la cual en el embarazo pues es mucho más frecuente el estreñimiento.
2: ¿Hay algún momento durante el embarazo que también se pueda sufrir diarrea?
1: La diarrea en el embarazo es muy infrecuente, generalmente está asociada a alguna infección intestinal porque la diarrea se puede producir cuando hay inflamación alrededor del colon o alrededor de los intestinos y eso es más frecuente durante la menstruación porque... Hay un, un elemento que se llama menstruación retrógrada, es decir, la sangre no solamente sale a través del cuello uterino hacia la vagina y hacia el exterior, sino que a través de las trompas uterinas la sangre puede eh, salir hacia la cavidad abdominal y producir inflamación. En el, en el caso del embarazo, como no hay sangramiento en ningún momento del embarazo, pues eso es improbable. La pregunta es, ¿no siempre sale
2: por ahí porque no siempre se tiene diarrea cuando una tiene la regla. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Hay algún factor que influya, que este sangrado surja como la alimentación o menos movimiento? Cuéntanos.
1: Normalmente está asociado a algo que denominamos una tormenta perfecta, es decir, una combinación de ciertos alimentos eh, que pueden ser irritantes intestinales, y en combinación con esta menstruación retrógrada. Es importante, si se asocia mucho dolor durante la menstruación, descartar una condición que se denomina endometriosis, que sí es algo patológico y que requiere una intervención médica, requiere un tratamiento para evitar eso, ¿no? No solo la diarrea, sino las consecuencias de la endometriosis, porque es un crecimiento anómalo, de las células que deben estar dentro del útero, fuera del útero, en la cavidad abdominal y pueden producir diarrea, inclusive pueden producir estreñimiento en algunos casos y pueden producir mucho dolor durante la menstruación, se van formando nódulos a nivel eh, alrededor del útero y esto puede generar también dolor con las relaciones sexuales. Entonces es importante distinguirlo de simplemente la diarrea que se puede producir por esta menstruación retrógrada. En la menstruación, todo lo que irrite el peritoneo o el intestino eh, puede producir diarrea. Hay dos momentos importantes en que puede asociarse diarrea en las mujeres o no necesariamente una diarrea líquida, sino eso, una inflamación intestinal y unas heces con una disminución en su consistencia. Estos dos momentos son durante la ovulación porque cuando el óvulo sale del ovario debe romperse y puede producir, o sea, el ovario se rompe para que pueda salir el óvulo y esto puede sangrar. Esa sangre dentro de la cavidad abdominal, específicamente en el peritoneo, puede producir entonces esta inflamación intestinal. Y, como dijimos, durante la menstruación, por la menstruación retrógrada, es la sangre que produce entonces esta irritación y hace que se inflame y que el intestino al estar inflamado pues funcione más rápido y entonces al, al transitar más rápido el contenido intestinal generalmente no se absorbe bien la cantidad de líquido que tiene y se producen entonces estas heces con una consistencia disminuida.
2: Te quería preguntar, ya que hemos hablado, pasamos de diarrea, otras pasamos a estreñimiento, durante el estreñimiento cuando la mujer está embarazada, ¿qué recomiendas tomar para aliviar este estreñimiento durante el embarazo y ya sabemos que el deporte ayuda a facilitar el tránsito intestinal y siempre se ha creído que las mujeres embarazadas no debían hacer deporte, cosa que ya se ha desmentido a lo largo de estas dos últimas décadas. ¿Qué tipo de deporte, Paula, eh, recomiendas tú para una mujer que no ha... Hecho normalmente nunca deporte y para una mujer que sí hace deporte en su día a día, que es una mujer entrenada.
1: Bueno, si la mujer nunca ha hecho deporte, se recomienda caminar porque al caminar pues, hay un movimiento de las piernas que favorece el movimiento intestinal. Por supuesto, muchísimo líquido, mucho, mucho líquido porque el líquido eh, favorece la disminución de la consistencia de las heces. Y en primer lugar, uno recomienda alimentos naturales, comer con alto contenido de fibra, alimentos con alto contenido de fibra, las frutas que favorezcan eh, eh, la evacuación, como la papaya, el mango, las ciruelas, eh, inclusive hay concentrados de ciruelas, hay cápsulas de ciruelitas que uno puede eh, consumir sin ningún tipo de problema, todo lo que sea natural la paciente embarazada lo puede consumir. Si aún así no es posible, sigue el estreñimiento, pues se recomienda que hable con su obstetra para que le recomienda algunos medicamentos que son absolutamente seguros, que son laxantes naturales y laxantes medicados que pueden ser utilizados durante el embarazo. Los ejercicios de
2: Kegel, Paula, eh, se dice eh, que, primero, ¿qué son? ¿Se si nos puedes explicar los ejercicios de Kegel qué son y a nuestra audiencia. ...porque se dice que son buenos para favorecer el suelo pélvico... ...tanto si estás o no embarazada para fortalecerlo... ...si no estás embarazada por temas ya de más placer sexual... ...pero sobre todo, no sé si es cierto de estando embarazada... ...si se pueden realizar y después durante el posparto.
1: Los ejercicios de Kegel son buenos para muchas cosas... ...por supuesto para el placer sexual para mejorar, para evitar los prolapsos eh, en mujeres eh, en, en edades mayores después de los embarazos. Y por supuesto también es bueno para fortalecimiento del piso pélvico eh, después de, re, o recién dada luz y poder tener un, una mejor presión abdominal y poder lograr evacuar sin problema. ¿no? Los ejercicios de piso pélvico o los ejercicios de que no necesitan, eh, a juro, utilizar las pelotas chinas, estos ejercicios se pueden hacer sin ningún tipo de aditivo. Por ejemplo, el ejercicio es simplemente presionar a nivel pélvico como si se evitara orinar o evacuar, o sea, como si uno aguantara las ganas de, de orinar. Este ejercicio repetido, uno lo recomienda tres veces al día, 30 veces rápido, 30 veces lento. A veces se puede ayudar, eh, la pareja puede ayudar o la misma persona colocando un dedo dentro de la vagina y tratando de apretar el dedo. Entonces esto favorece... Eh, el, el fortalecimiento de la musculatura que está alrededor del anillo vaginal los que son los cavernosos, los, los músculos obturatrices todos los músculos que hacen esa hamaca que es el piso pélvico y favorecen entonces el fortalecimiento que sirve para muchas cosas ¿no? y uno lo recomienda por supuesto durante el embarazo no se recomienda colocar estas pelotas chinas pero se puede perfectamente hacer durante todo el embarazo, sin las pelotas, se puede hacer de forma natural simplemente apretando, tratando de apretar este anillo vaginal. No se habla, no sabemos si también es por vergüenza,
2: pudor o mmm, queda en secreto en la sala de parto, que es de que cuando se está dando a luz se hace caca. ¿Se hace caca siempre porque también se ha escuchado un poco de todo o hay personas que no hacen caca cuando están dando a luz?
1: La evacuación que se produce durante el parto es porque cuando la cabeza del bebé pasa por el canal de parto por la vagina exprime el recto y, y todo el contenido que haya en ese momento en el recto pues sale en forma de evacuación. La paciente no puede evitarlo porque, bueno, es, es una presión grande que ejerce ella misma y la cabeza del feto exprime el recto. Por supuesto, eh, se hacen caca las mujeres que eh, tienen algún contenido en el momento del parto. Las que no tienen porque evacuaron antes o porque tienen el recto vacío no van a tener esa evacuación durante el parto normalmente la recomendación es hacer un enema evacuador antes del parto para evitar que esto suceda porque primero es muy incómodo y segundo puede ser fuente de infecciones para el bebé y para la misma mujer recordemos que hay desgarros durante el parto a nivel vaginal sobre todo si es el primer parto y se puede infectar la, la herida que se produce con las heces que la mujer está expulsando. Entonces la recomendación es hacer un enema antes de, del parto para evitar que eso suceda. Pero eso sucede siempre que haya contenido de heces en el recto porque la cabeza exprime el recto y salen las heces en ese momento.
2: Le volvemos a dar las gracias a la ginecóloga Paula Cortiñas por esta entrevista que era muy necesaria, pues en el tiempo que vivimos y tendría que haber sido muy necesaria años atrás, pero bueno, las cosas como son, vamos evolucionando y se abren puertas, así da gusto, y por esclarecernos temas de los que nadie habla. ¿Por qué tengo diarrea cuando me viene la regla? Eh, pues es por la llamada menstruación retrógrada, que si sufres diarrea en el embarazo no es normal, y lo más seguro es que sea por una infección, porque se hace caca o no cuando se da luz, y porque una se estriñe durante el embarazo.
1: He sufrido prácticamente siempre de estreñimiento. Sí es cierto que conseguí eh, combatir un poco ese estreñimiento y llegar a, a, tener, a ir al, al baño con cierta frecuencia, ¿no? de manera diaria. Y desde que estoy embarazada me he vuelto más estreñida que lo que había conseguido hacia, justo antes de quedarme embarazada.
3: El testimonio de esta chica, Abril González, arquitecta y residente en Berlín, la capital de Alemania, confirma los consejos que ya escuchamos de la doctora Paula Cortiñas y la doctora Paula Guerrero que han compartido con nosotros y que hemos escuchado a lo largo de estas dos temporadas de un podcast de caca. Si eres una persona estreñida, incluye en tu dieta alimentos ricos en fibra, muchas verduras, muchas frutas, muchas legumbres, bebe mucha agua y haz deporte. Hacer deporte no significa dejarse el salario en el gimnasio e ir dos horas todos los días. Una caminata, una carrera ligera, eh, hacer un poquito de ejercicios de fuerza. No hay que matarse en el gimnasio. Claro, Abril está embarazada y como dijeron eh, las doctoras Paula Cortiñas y Carla Guerrero, el estreñimiento regresa.
2: Pero a ver, nada de lo que asustarse. Se tiene que seguir con esta dieta rica en fibras, beber mucha agua, moverse, como acaba de decir José, no tienes que dejar el salario en un gimnasio y ponerte a hacer pesas, sino como moverse, caminar, una, eh, un paseo más apurado... Pues está bien. Y tomar ciruelas, eh, como recomendó la ginecóloga Paula Cortiñas, para evitar dentro de todo lo posible el estreñimiento durante el embarazo.
3: Bueno, entonces vamos por etapas. Menstruación, embarazo, parto. ¿Pero qué pasa con el posparto? Si de los otros temas se habla poco o hay gente que los considera tabú o considera que no se debe hablar de eso, exactamente. Eh, eh, abordar esos temas en público, digamos, con el posparto es todavía más, porque a veces incluso eh, hay puntos de sutura, hay otro tipo de molestias, eh. etcétera. Pero nuestra querida doctora Carla Guerrero, y como no me canso de decirle, cacóloga de cabecera de este podcast, <risa> compartió su experiencia personal, además reciente. Es una bebé hermosa que algunas veces pueden ver en sus redes sociales y de otras mujeres sobre el posparto y el estreñimiento.
0: Uy, acá te voy a contar, acá me voy a explayar. Lo que ocurre es lo siguiente, en el embarazo por los cambios hormonales lo que hay es un enlentecimiento del tránsito gastrointestinal, entonces eh, se demora más eh, la, la materia fecal en avanzar y salir. Entonces, si una persona de por sí ya era estreñida, pues este estreñimiento se va a agravar. Y una persona que quizá tenía un, un ritmo vocatorio normal, pues va a empezar con el estreñimiento. Es básicamente lo que pasa. Eh, yo sí había leído bastante de, del estreñimiento y te cuento así como cosa personal. Yo nunca he sido estreñida en mi vida. Y durante el embarazo sí tuve algunos episodios de estreñimiento, pero personalmente lo que más sentí como que el golpe o la afectación fue en el posparto inmediato. Y luego, porque no había leído nada de eso, pero luego ya hablando con un montón de mamás, sí, pues todas compartimos el, la, el, la misma experiencia casi. ¿Por qué? Porque si bien algunas dan por parto vaginal, que fue mi caso, o como cesárea, el, el suelo pélvico eh, se encuentra dañado o debilitado durante el embarazo por el peso que se tiene también y este durante el parto por el trabajo, por el pujo que se hace. Entonces, en el, en el posparto inmediato, los primeros días, cuesta mucho poder ir al baño porque uno pierde fuerza en, la, en el piso pélvico. Eh, y puede ser, en mi caso fue un poco traumático la primera ida al baño luego de, de dar a luz. Eh, bueno, me ayudé pues con algunos positorios, algún, algún alimento, ¿no? Hasta que todo volvió a la normalidad. Entonces, sí, y en esas ocasiones pues pueden aparecer complicaciones como sangrados, rectorragia, hemorroides, fisuras, otras cosas, ¿no?
2: Bueno, sorpresa, sorpresa, eh, que no aparezca nada de esto en los libros de embarazo y posparto que tantas mujeres se leen. Menos mal que siempre se ha dicho en estos casos que entre mujeres, amigas, conocidas, se pueda hablar para ver que no eres la única y que es algo normal. Y esperamos que a partir de aquí pues, salgan más estudios que se hacen, pues, desgraciadamente, en muchos ámbitos de la medicina, muy pocos eh, en, relacionados con las mujeres. Y sobre todo, si hablamos de obstetricia y ginecología, por favor, que se profundice y pregunten a las mujeres, que son las que lo sufren.
3: Yo espero que así sea, pero que también que las mujeres se abran a compartir más estas cosas, que los hombres escuchemos más y comprendamos más, pero que también se escriban en los libros sobre estos temas, porque también la gente que se está formando, que van a ser los médicos y las médicas del futuro, tengan conocimiento sobre estas cosas. Bueno, ¿nos tenemos que ir yendo, Ángela?
2: Sí, sí, es tiempo ya, ¿eh? Sí, porque, bueno, hemos tenido una, no larga y extendida, pero una corta y extendida entrevista con la doctora Paula Cortiñas para que nos esclareciese muchos temas y yo creo que ha sido, ha sido bueno, muy buena entrevista y creo que nuestros oyentes habrán aprendido y se sentirán mejor ahora al hablar de este tema. Y bueno, ya para terminar, me gustaría cerrar también con las respuestas que me dio Daniela, la dueña de la Herboristería. no sé si os acordáis, en la que compro yo aquí en este pueblecito italiano... Sobre qué comer eh, la semana o diez días antes de que te venga la regla para evitar inflamación de los intestinos. Porque ya la regla, se si inflama los intestinos y si aún le metes más alimentos que se te inflaman, pues luego te provoca mucho más dolor y pues la tan temida diarrea también cuando tienes la regla. ¿Eviterei de todo y soprattutto de manjar formaggi? Uh -huh. Daniela me dio este consejo eh, hace seis años, eh, cuando viví por primera vez aquí en este, en este pueblo y os puedo confirmar que funcionó. Hay que evitar esos alimentos lácteos, carne rojas o comida especial. Una semana antes o 10 días antes de que, te venga, de que te venga la regla. Porque, bueno, las personas que tenéis mucho dolor de regla, a mí solo me pasó un par de veces y empecé a seguir esta base de alimentación, pues la verdad es que me cambió. Si ya los intestinos de por sí con la menstruación se inflaman, pues eh, imaginaos si ya comemos cosas que nos inflaman más. Doble inflamación. Como dijo la doctora Guerrero muchas veces, el intestino está conectado con el cerebro y al final pues es todo... Un caos, que estamos todos muy conectados. Así que, por favor, comer sano siempre, pero ya antes de que te venga la menstruación, mucho más, porque si no, pues vienen los dolores y no son nada buenos, como muchas sabemos.
3: Bueno, pues con estos consejos con acento italiano, ahora sí nos vamos. Nos vamos a escuchar en el próximo episodio de Un Podcast de Caca.
2: Eh, hola, perdona. ¿Qué, ¿Qué ha sido eso?
3: Eh, no, nada. Yo creo que fue una corriente de aire. En mi pueblo decíamos no, se me perdieron las llaves.
2: Ah, ok, vale, vale, debió ser eso. O, o la lluvia, ¿no? Que por aquí pasa. Ah, okay, Lo hablamos okay. en el próximo episodio. Vale, vale, pues nada, buen
1: día, ¿eh?